0: Hoje a gente vai começar um um quadro novo aqui no no CEMIB que a gente chamou de mentores. E o que é um mentor? Mentor é uma pessoa que sabe muito sobre um assunto, tem uma contribuição para dar e pode ajudar nessa área em que ele tem domínio. Então, os convidados aqui desse quadro são pessoas que têm domínio sobre alguma área e e vão dar uma contribuição para mim, para você, para nós que somos... Somos líderes menos experientes do que essas pessoas nas áreas de domínio delas. Então, hoje, o nosso convidado é o Patrick Dugan. Ele é um missionário norte-americano da Missão Betânia, que, é o, inclusive, é o fundador da Igreja Betânia aqui de São Leopoldo, onde eu congrego e, e onde fica o, o Seminário Semib Ele também é tem mestrado em, em teologia, ele é, ele é músico do grupo Vida Abundante, que é bastante conhecido, né? já já circulou em vários lugares do Brasil, tem, tem vários CDs gravados, dá para encontrar bastante coisa sobre eles na internet. Ele é autor de, 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 de vários livros, dentre eles eu vou destacar o Nove Provas de Autenticidade Cristã, Inclusive a gente tem uma cadeira aqui no seminário sobre baseado nesse livro que ele escreveu. E o mais recente dele é Contra o Sistema, mas ainda no mundo. E além disso, né, o que, que eu posso falar sobre o Patrick? Ele é um cara que dá a, a matéria de espiritualidade cristã aqui no seminário. E é uma matéria que ajuda vários dos nossos alunos a desenvolver uma, uma espiritualidade cristã, uma vida devocional, ele dá várias dicas sobre isso. E eu convidei ele para participar aqui da conversa com a gente. Ele está conectando. E aí, Patrick, tudo bem? Olá, como é que tá, rapaz? Como é que tá? Tudo bem, tô bem. Tu como é que tá? Tudo bem? <risos> Joia! Tô feliz em poder participar nisso aí. Ah, a gente tá muito feliz em te ter aqui também participando aqui das hum. nossas lives pela primeira vez. É, eu, já, eu já fiz uma introdução aqui, não sei se você assistindo, já falei dos seus livros, já mostrei aqui o, o último deles. Ah, que bom. É que bom. Mas o nosso nosso papo hoje, Patrick, tem a ver com uma coisa que tu falou lá na tua cadeira de espiritualidade cristã, quando tu tu deu aqui para o seminário, e a gente estava falando sobre vida devocional e e tudo mais, e aí tu confessou nessa aula que tu não era uma pessoa, ou não se achava uma pessoa muito espiritual, não sei se tu lembra de ter dito isso. Mas isso, isso é mar- marcou os nossos alunos um pouco. O assim. pessoal falou: bah, o Patrick não <risos> se considera uma pessoa espiritual, mas eu considero ele uma pessoa bastante espiritual. Eu ouvi <risos> alunos falando depois. Então, a minha, a minha pergunta para ti é: por que você que se considera uma pessoa, se considerava uma pessoa pouco espiritual? E aí a gente começa, é. que várias pessoas se consideram assim também. Uh, e aí, o que dicas tu daria? para uma pessoa que também se considera pouco espiritual começar a desenvolver uma vida devocional.
1: É, é eu acho que a gente associa a espiritualidade é, com uma série de coisas. É, uma coisa seria tipo o misticismo uhum. de enxergar coisas que as pessoas, outras pessoas não enxergam. Uhum. É, eu acho que é muito frequentemente Ligado com a parte emocional Que você sente As coisas e tal Então eu não sou assim Por natureza Não sou muito místico E, uh, e uh, uh, por ser Meio mais fleumático Eu não tenho assim uh, Aquelas emoções E tal né? Então aí a gente uh, Eu entendo que que cristianismo é mais do que apenas é, fatos e raciocínio é, que, que que vai além é, disso uhum. que ah, talvez no centro é, de cristianismo é relacionamento né? uhum. é relacionamento com Deus então eu tenho uma certa é, eu me comparo às vezes com outras pessoas uhum. me me comparava e ainda me comparo. Por exemplo, eu eu acho que até na aula eu citei um um amigo meu de longa data, falecido agora, mas é um cara assim, você pensa sobre espiritualidade e tem a cara, até a voz tinha de uma pessoa conectada com com Deus e, e tal, até, às vezes, os próprios silêncios dele é, uhum. era significativo, sabe? Deve uhum. ser ele que tá tendo um pensamento profundo. Uhum. E aí eu não via, via isso em mim. E ele, não por falta dele, mas eu ficava até intimidado por ele. Às vezes, conversando com ele, um momento de silêncio, ele me olhando... Aí eu pensava, será que ele está vendo alguma, algum pecado? <risos> em mim, alguma, alguma é, então eu tenho é, lutado uh-huh. com isso. É, eu não tenho assim, aqueles momentos de, de, de adoração, louvor coletivo na igreja, onde parece que as pessoas, algumas pessoas entram em uma êxtase e numa coisa assim. Eu convivo com uma pessoa é, que por falta de outra palavra que é mais naturalmente espiritual <risos> que, é, que é a minha esposa então ela ela é, ela entra no, no momento de, de, de adoração na igreja está com as mãos levantadas e não é eu conheço ela. Não é nada de fingimento, não é nada de impressionar. Ela realmente está, assim, envolvida pessoalmente é, com Deus. Uhum. Então, eu, eu vejo isso como uma. É, eu não vou me transformar numa outra pessoa. Ah, uhum. Deus me deu uma personalidade X, que eu. tá aí, né? Uhum. mas eu preciso trabalhar é, esta parte de me relacionar é, pessoalmente com Deus.
0: Uhum.
1: Né? Então talvez por aí que eu que eu que eu,
0: eu reluto e talvez
1: tem pessoas que identificam uhum. é, com isso.
0: Uhum. É inclusive, ter Eu sou uma pessoa também que tem uma personalidade assim como tu falou. Menos emotivo Mais tendente Pro é. racional E tem várias é. pessoas que estão assistindo a gente Que tem uma personalidade assim também Como é que pessoalmente para ti, quais foram as melhores Formas que tu encontrou De desenvolver esse relacionamento Que né, tu falou com Deus E, e vida devocional O que, que funcionou melhor para ti Que tu já testou É A um... Primeiro, de de não tentar ser
1: outra pessoa, de de entender que eu sou assim. Eu acho que olhando para a cultura atual, estamos na época da pós-modernidade, que valoriza o o não racional às vezes, né? o instintivo, o sentimento e tal. É, e, e pessoas é, não não precisa ser racional para convencer a pessoa é, de alguma coisa aí consequentemente a gente tem essas essas loucuras que estamos vendo de conspirações e tal e tal eu eu não me encaixo muito bem na pós-modernidade <risos> eu, eu sou mais é, da modernidade do, uhum. do racional, mas eu vejo Porque a Bíblia... aí Eu eu, eu estou tentando trabalhar sempre em minha cabeça. A Bíblia não é é, sim, tão racional. A Bíblia não é um livro de teologia sistemática. Eu gosto de teologia sistemática. Mas... Eu reconheço que a Bíblia não é um livro de teologia sistemática, não é. Em primeiro lugar, não é sistemático. <risos> em segundo lugar, apela para outras áreas além do raciocínio e é cheio, é, cheio de, de momentos é, que ultrapassam o racional. É, temos os milagres, milagres para todo lado. Nós temos Deus falando com as pessoas, direcionando. É, a gente vê, a, a, ler os salmos e a êxtase do, do salmista em relação a Deus, uhum. a, che, regado de poesia, de parábolas, de coisa. Então, não é, não é, não é um cristianismo, não é simplesmente racional. Uhum. Eu estava lendo é, um um livro esses dias, relendo, faz tempo que não leio, que, que esse livro aqui, estou é, é, lendo em inglês, eu não tenho cópia em português, mas A Procura de Deus chama-se. Uhum. É, publicar eu tenho uma cópia em português.
0: De...
1: Você tem, né? Tem. Do Tozer. Isso mesmo. Então ele começa com essa coisa que o cristianismo pode ser reduzido simplesmente para uma uma série de crenças que você assina e você aceita e e fica por isso aí e, aí compare isso com a paixão dos grandes homens de Deus paixão por Deus e tal então eu eu estou eu, eu gostaria de crescer mais né reconhecendo minhas uh, limitações crescer mais e uma das co- algumas coisas que que tem me tem me ajudado. Um é, é separar um tempo para Deus uhum. é, e não preocupar se este momento é um momento assim de profundas, é, mom, momentos de intimidade, coisa assim. De, de uhum. simplesmente é, ter aquele momento de, de leitura bíblica. Uhum. Tem vezes que parece que alguma coisa realça da Bíblia Que fala comigo profundamente Outras vezes que não, mas não preocupa com isso É, 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 é o que chama-se uma disciplina espiritual né? Uhum. Então de fazer isso diariamente Então eu procuro ter esse tempo diário Tem vezes que a coisa parece que significa mais Que é mais impactante Outras vezes não é, e de oração é, eu acho que mai, maior dificuldade que eu tenho é, é oração até a leitura bíblica e tal é, mas a oração eu tenho mais assim com muita facilidade eu eu é superficial é rápido é. então uma coisa que é disciplina que começamos faz uns eu diria uns oito anos talvez por aí é, de orar junto com minha esposa. Então, a gente tem esse tempo, nós tomamos café, é, depois encostamos a, a xícara e juntamos as mãos e, e em dias alternativas nós oramos. É, principalmente sobre as coisas que temos em comum com a família, igreja, missão, essas coisas aí então isso já é uma disciplina é uma coisa fixa que que eu não posso vamos dizer fugir <risos> e outra coisa que que eu estou sentindo recentemente que estás tentando é, incluir na minha na minha espiritual, meus exercícios espirituais é de é daquelas conversas um, durante durante o dia
0: uhum.
1: e dizer dizer Deus sai me ajuda aqui é, eu quero estar mais próximo de ti uhum. é, conversa sobre os acontecimentos eu não sou muito bom com isso é, tinha uma um, uma um livro an, antigo é, O nome dela era sobre númerooso a ah, ela disse que é, oração, conversando com Deus, né, então uhum. é, é, a, e também outros homens de Deus fal, falando dessa, dessa, dessa coisa informal de estar relembrando de fazer, relembrando por exemplo, tô relembrando do, do meu genro que foi acidentado esses dias, então está uhum. no hospital foi operado aqui em Porto Alegre e aí eu, é, Deus ah, ter alívio para aquela dor que está... Sabe? Aquela coisa assim, intercalado durante o dia. Isso tem sido um desafio para mim. Mas eu queria falar sobre mais uma coisa que eu acho que tem me me, me ajudado bastante. Eu... Isso foi em 2003, por aí. Ah, Estava fazendo um curso sobre... É, numa faculdade americana E um dos, dos, uma das áreas Era, era a parte De vocional assim, e, e incluiu isso e Aí surgiu que a gente fizesse Um, um mini retiro um, Espiritual é, Então eu fiz isso é, Fui para um lugar Um parque onde tinha bastante verde E tal E silêncio e eu descobri várias coisas sobre é, que me ajuda na espiritualidade um eu minha cabeça é, eu eu não acho que eu sou muito inteligente mas a minha cabeça é um tá sempre é, né tá sempre é, acho que todo mundo é assim é, mas eu tenho dificuldade em sentar e acalmar para dizer Deus Tem alguma coisa que quer falar comigo? E nestes momentos de manhã, eu tenho essa dificuldade. Estou no escritório aqui, estou vendo as coisas e tal, e e eu tenho uma uma dificuldade em acalmar a minha cabeça. Aí descobri naquele retiro que para mim demora um pouco para a cabeça acalmar e eu talvez ver alguma coisa nova na palavra, ou talvez Deus quer falar uma coisa com o meu coração. Então, eu precisava aquele período maior, é, de sem barulho, sem interrupção, sem pessoas. Então, desde então, eu tenho procurado regularmente, é, às vezes mais regular do que outros, é, ter um retiro, meu alvo é mensal. É, de estar e procurar um lugar. Então, esses dias, por exemplo, é, é, eu fiz isso. É, hoje em dia está difícil achar um parque, uma coisa assim, né? É tudo fechado. daí acabei no estacionamento é, do Parque Central de São Leopoldo. Tinha pouca gente lá, encostei o carro, tinha um banquinho aí para sentar e poucas pessoas naquele dia. Era um domingo. É, então pá, deixava a cabeça sabe aí eu tô ali com um livro devocional a Bíblia um caderno escrevendo alguma coisa e eu senti que Deus realmente me lembrou de algumas coisas me norteou em algumas áreas senti que eu liguei com Deus sabe então isso esse retiro tem me tem me ajudado muito é, eu estou tentando Mensalmente, e fazer geralmente é umas duas horas, duas às vezes um pouco mais, um pouco menos. E, e procuro um lugar onde tem é, silêncio. Isso tem me ajudado bastante.
0: Uhum. Não são boas dicas, ô Patrick, boas, boas práticas aí que eu acho que podem inspirar outras pessoas também a desenvolver uma vida devocional. A gente tem um comentário aqui da Kátia Brito que escreveu que isso é uma coisa importante que você estava falando antes não ser uma outra pessoa, não tentar ser uma outra pessoa. Mas ela escreveu que, infelizmente, muitos líderes forçam para você ser igual a eles, ou ao estilo que eles têm de espiritualidade, né? e, e te força a ir contra a sua própria personalidade, tipo, te forçar a ser mais emotivo do que você realmente é, talvez porque o líder seja de uma personalidade mais emotiva. Então, isso eu acho que é uma coisa que acontece, deve ser bastante comum, né, Patrick? Tu deve ter já visto isso acontecer. É. E
1: até o o inverso também funciona. Às vezes a gente julga uma pessoa por não ser igual a gente. Então, aquele emotivo e demonstrativo, cara, é pessoa fria. Mas também o contrário a gente pode olhar eu posso olhar para a pessoa que falsidade isso é isso é, emocional, isso é emocionalismo isso é isso é sabe é para impressionar é uma série de uhum. coisas que a gente é, a gente tem que ter cuidado nos dois ambos os lados é
0: né? é verdade eu também tenho uma tendência mais parecida com a tua patrick o, o rio doro o rodrigues escreveu assim que ele, ele tem um perfil diferente do nosso, ó, Patrick. Ele falou que ele sai de casa cultuando quando vai para a igreja, conectado com o céu, e aí no primeiro louvor já está nas lágrimas, diz que é gostoso demais. Eu não sou assim, ó, Patrick, eu não sou de entrar em lágrimas, eu não tenho esse perfil de personalidade para mim. Isso não acontece muito facilmente, não. Mas. Patrick, a gente falou um pouco de vida devocional, algumas práticas que tu tem, né, de diversos diferentes perfis também de personalidade né, que diz respeito a isso. E, e aí tem uma outra coisa que eu ouço muito, que é, além de algumas pessoas dizerem que não conseguem ou têm dificuldade de desenvolver uma vida devocional, tem um outro grupo de pessoas que fala que tem dificuldade de ler a Bíblia que eles acham uma leitura pesada, uma leitura difícil, uma leitura que não é prazerosa, que ele faz com muito esforço, acaba esquecendo, deixando para depois, e ou lê muito pouco a Bíblia por causa disso. É, tu teria alguma dica, alguma prática para essas pessoas que são é um número uhum. grande de pessoas que têm dificuldade para ler a Bíblia? Alguma dica que ajuda a deixar a leitura mais leve ou alguma coisa que possa ajudar
1: é um, uma coisa seria uma uma versão mais atual possível até uma paráfrase bíblica é, eu acho que isso é uma coisa que ajuda
0: uhum.
1: a, esses, as versões mais atualizadas a linguagem de hoje esse, esse tipo de coisa
0: uhum. eu acho
1: que a gente começa assim a gente não algumas dessas coisas não são bons para estudos ou coisas assim, né? Mas são uhum. são, é, são válidos principalmente para para o iniciante. Eu eu diria uhum. também que não precisa ler grandes quantidades de de texto. É, uhum. é, começar com é, ler o evangelho, os Evangelhos uhum. ou alguma coisa assim e ler até e e, e leio e, e e e dá tempo para pensar um pouco sobre o que leu é, uhum. né tem aquelas perguntas né a, tem aqui algum algum mandamento para obedecer alguma advertência alguma uhum. alguma alguma promessa alguma coisa para encorajar essas essas perguntas mas doses pequenas eu eu faria isso Pequenas doses, numa numa versão que é mais acessível. Isso eu faria. E e fazer isso como, não esperando grandes eh, coisas necessariamente, mas como uma uma disciplina espiritual. Algo que a gente faz, às vezes não tendo retorno imediato, é a mesma coisa que a pessoa faz Quando quer é, Aprender a tocar violão é, O prazer do violão é, o Tocar música Não não vem uhum. no início da coisa uhum. Porque é, Você está tentando Colocar aqueles dedos E esses dedos não querem ir E, e você faz E, e aí eu vejo A minha esposa né, Toca piano com tanta facilidade Eu sento lá e coisa, Mas ela gastava horas tocando escalas repetitivas né, durante a formação. Agora sai música bonita. Eu acho que, em em parte, é isso. A gente tem aquelas coisas... Eu não preciso... Eu vou fazer, vou fazer. né? E, aos poucos, a gente vai adentrando. Ah, Outra coisa que eu vejo Nessa área de de Disciplinas espirituais E e devocional Isso não é uma parte Separada da vida Por exemplo Se eu Se eu ah, Desviei Dos caminhos do Senhor hoje Eu fiz uma besteira Pequei ou coisa assim Eu eu não tenho muito interesse em ler a Bíblia, não. horário. Uhum. Eu não quero nem pensar em Deus. Uhum. né? Assim, vamos dizer, se eu estou fazendo coisa errada, então, é porque a, 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 a espiritualidade cristã não é um departamento onde uh, hoje, vamos por a, a ideia de meditação transcendental coisa assim aí eu vou ficar lá um, um, um fazendo alguma coisa isso é isso é a parte da minha vida não afeta minha vida em relação às pessoas não me afeta não não afeta minha ética minha meu moral não é é, é é uma área da vida que eu vou tentar assim trazer um pouco de tranquilidade para a minha cabeça Uhum. É, mas espiritualidade cristã É abrangente Se esse de Deus com quem eu estou tentando Comunicar É real Se ele é Deus O Deus da Bíblia Então isso ele tem direito De mandar em mim Ele tem direito de, de interferir Em todas as áreas Da minha vida Então eu não posso separar A minha devocional, vida devocional Do restante da vida a espiritualidade cristã tem a ver com meus relacionamentos com minha esposa. Tem a ver com a forma que eu uso meu dinheiro. Minha espiritualidade tem a ver com a, a forma que, que eu encaro a, a, a vida em todos os aspectos. Então, é, às vezes, nossa, nosso coração está atrás, vamos pô meu coração está, está querendo é, ficar rico, vamos, vamos dizer uma coisa assim. Meu alvo é, é ganhar o máximo de dinheiro possível para viver a minha vida é, de milionário. Então, aí a hora devocional é, é muito alienada é, do, da minha realidade como um todo, né? Então eu acho que às vezes a gente tem dificuldade na, 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 devoção, na parte devocional porque nós não estamos assim é, engajados no, no todo o programa de Deus para a gente. né? Eu não sei se eu fui claro nisso aí.
0: Não, fez, fez todo sentido essa tua, essa tua ressalva, Patrick, porque a vida devocional... Ela não está restrita àquele período de meia hora, uma hora, duas horas que eu decidi ler a Bíblia e fazer uma oração no meu dia. Mas é uma coisa que se estende para tudo o que eu faço, quais são os meus objetivos de vida, como é que são os meus relacionamentos com as pessoas. Isso faz muito sentido. E o o Rio Doro, o Rio Doro escreveu assim, ó, que se queremos conhecer e, a, e nos apaixonar por Deus, não há outro caminho. Como falou a Josué, meditar na palavra de dia e de noite, e ele acha que falta discipulado sobre isso nas igrejas. E aí o Kenani, para ajudar nessa questão de dificuldade para ler a Bíblia, sugeriu aqui algumas traduções, como tu falou, mais mais fáceis de entender. Ele sugeriu a NVI, a NVT e a paráfrase e a mensagem, que são Bíblias... Que também eu acho interessante essa coisa que tu fez: tem bíblias que não são bíblias tão boas para estudo, mas que são bíblias boas para devocional. Então hum. é uma, uma distinção bacana e o Kenani colocou algumas dicas aqui sobre isso. É e o aí, Kenani,
1: é, Kenani. é colecionador de Bíblia, né? O Kenani, né, Kenani? é.
0: Ele tem por dentro conheço. Ele conhece muito sobre isso Ele tem muitas bíblias diferentes Todas as traduções, é É bem bacana Ele pode falar bastante sobre isso Mas assim, Patrick Tu estava falando dos frutos E dos benefícios da vida devocional Quais são os principais frutos né, Os principais sinais e frutos que tu vê Que fluem de uma vida de, de... mais intensa de devocional e de intimidade com Deus de quanto quanto sente que tu está mantendo as disciplinas espirituais bastante em dia que diferenças positivas que tu vê na tua vida assim uma coisa também para motivar as pessoas a, a também desejarem uma vida devocional mais constante é. bom
1: eu eu acho que uma das áreas assim que eu vejo é a área de paz, de encarar os desafios da vida é, com tranquilidade. é Porque naquela hora de, de falar com Deus, a gente pode externar todas as preocupações. Uma das coisas que eu faço na, no meu retiro é, espiritual, mensal, mais ou menos mensal, é, é de é, começar. que Às vezes eu escrevo, eu tenho um caderno aqui, escrevo todas as coisas que estão me perturbando. Então, é, é, ou seja, contas a pagar, problemas com um, um filho ou uma neta, um neto, se é uma coisa assim de incerteza sobre o futuro, se a é pandemia, se sei lá o quê são essas coisas eu escrevo aí tudo assim tudo que está me perturbando então isso esta esse esse exercício de, de passar os pesos e as, os fardos para para, para Deus isso para mim é é muito importante outra coisa que, que tem me que é uma bênção para mim é saber é, se eu estou é, direcionando a minha vida na direção certa. Eu não quero é, terminar a minha vida e eu não estou eu estou mais perto do fim do que você. É, eu, eu não quero terminar a minha vida e pensar Pá, eu gastei tanto tempo à toa ou eu fui numa direção errada. Então, é este momento de e pedir, Deus, estou no caminho certo, é, é, é por aí que eu, é para eu viver a minha vida. E aquele sentimento e a afirmação que vem de que, não, é por aí. É por aí mesmo. Então, isso isso para mim é, é muito importante. Eu tenho eu tinha medo, me lembro até como, como jovem, quando me, me converti com, com 18 anos de idade, uma das coisas que, que me, atra- me, me perturbava era a futilidade da vida. A vida é para quê? A gente vive e morre, acabou, e é isso sem propósito, né? vida com propósito. Então isso tem sido uma benção de, de, de ter um propósito na vida, de glorificar a Deus, de fazer a vontade dele, de fazer alguma diferença no mundo e tal, e, e achar que eu estou fazendo a minha parte não perfeitamente mas todo tô, tô no caminho certo isso isso para mim é, é é muito importante hum, bacana excelente e aí informa informa toda a minha vida é, assim eu a gente tem 52 anos de casados agora 52,5 e e olha, sem Deus, a, a coisa. A gente tem tido uma vida muito boa, muito bacana, como casal. Atribuo isso não a, a nossa perfeição beleza ou sei lá o quê, mas é. É, a, é Deus, é, e é isso aí, eu vou para Deus. E se, se eu falei uma coisa errada, áspera com minha esposa, coisa assim. Essas coisas vêm naquele momento de oração. Uhum. De... Então, aí a gente volta a consertar e a nossa vida como casal né, é norteado. Queremos que seja sempre norteado por Deus. É, então, isso é uma bênção nos relacionamentos. né? São algumas
0: das coisas. Que bacana, Patrick. Fica de motivador, hein, então, para quem está querendo iniciar uma vida devocional ainda, mas está nos primeiros passos ainda, tem muitos frutos a colher. Uhum. A questão da paz, a questão uhum. de lançar sobre Deus as suas ansiedades, essa questão de Deus trazer a consciência, coisas que tem que ser mudadas. Muito bacana. Mas, Patrick, o Doro que escreveu também, sobre o que tu tinha dito anteriormente, Tremenda reflexão, amigos. A vida devocional tem a ver com tudo mesmo. E ele tem o direito de nos mudar porque ele nos comprou, né? É verdade, é isso mesmo. E aí, Patrick, tu é um artista também. Eu comentei aqui no começo da live que tu faz faz, faz parte do grupo Vida Abundante, teve vários CDs lançados, é compositor. Tu vê algum papel que a arte também pode ter para quem tem uma veia, uma inclinação mais artística, que papel a arte poderia ter na vida devocional e na espiritualidade cristã? Ou se a arte tem algum papel, exerce algum papel na tua espiritualidade cristã? Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. É. Ah,
1: tem um livro que eu li anos atrás, até procurei, não sei. Eu acho que eu perdi o livro, ou emprestei o livro. Chama-se é, Caminhos Sagrados. É, em inglês é Sacred Pathways. E eu, a tese do livro é de que, como somos pessoas diferentes, é, distintos, assim, é, 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 diferente um do, um do outro, a, a gente também não precisa pensar que nossa vida com Deus vai ser exercida exatamente da mesma forma. É, como já comentamos sobre a questão de personalidade e tal. Então ele diz aí no livro ele fala sobre pessoas que a sua espiritualidade cresce e é acentuado e coisa assim na coletividade tem pessoas assim que hum. estar orando junto com outra pessoa estar no meio de do, de, de um grupo de pessoas louvando a Deus é, é muito cresce a sua intimidade melhora seu relacionamento com Deus. Outras pessoas não, outras pessoas que são pessoas é, é sozinho no silêncio. Eu, por exemplo, é, na coletividade sou péssimo. Então, é, eu é, no momento de, de adoração e louvor na igreja aqui, na nossa igreja, é, muitas vezes minha atenção é sobre, é, eu acho que o, o contrabaixo está muito alto sabe esse tipo de análise e, e nedra está ali oh, maravilhoso então eu eu rec... eu preciso da coletividade eu vou religiosamente porque eu preciso e, 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 e existe uh, me ajuda mas aí ele disse outras pessoas é, a, na, a, 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 são é, movidos pela estética então, eu posso entender um pouco disso. A gente teve o privilégio de estar em numa, esses dias em Canela. Então, tem o tem catedral, não sei se você conhece, uma conheço, catedral de pedra ali. E, e eu não sou católico e, e eu tenho muita dificuldade com a, pra, algumas práticas católicas. Mas nós sentamos ali tinha pouca gente lá. Sentamos diante daqueles... do, do, da, da, do teto que não tem fim. Uhum. E, e não ali não tem muita arte. Eu já estive em catedrais. Eu já estive. Eu tive o privilégio de ver catedrais na Europa. Não? Em Paris e outros lugares. Onde é, é cheio de arte. E, na verdade, é, é uma coisa que conduz a pessoa para pensar além. Uhum. É, eu vejo é, na história da igreja a, a maioria das pessoas não sabiam ler de qualquer jeito. né assim Na época de, de Jesus é, talvez 10% das pessoas sabiam ler. Na época medieval eu acho que não era muito mais do que isso também. Então o que, 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 que os líderes faziam? Eles faziam na, na na no no, no catedral de é, capela de sistini em roma é, você entra lá e você vê todo o evangelho através de pintura você vê o que deus fez o que você tem que fazer é, são as o é, arrasou ali né e, e era proposital é, é, você vai de um para o outro e, e assim assim sistematicamente ensina cristianismo então e tem pessoas que são eu acho que são pessoas uh, Atenadas à estética que são inspiradas são movidos movidas pela pela música pela beleza pela Outro sagrado caminho é, que ele fala é pessoas ligadas à natureza. É, pessoas que veem quando veem a beleza de uma flor, de um pôr de sol, de sol coisa assim, isso acelera o coração e, e, e leva a pessoa a, a exaltar a Deus. É, então, eu acho que cada pessoa é diferente é, eu vejo eu vejo para mim a, a música muito me, me comove eu falo que eu não sou muito emocional mas tem vez que é uma música eu aí eu fico escondido mas lágrimas descendo né
0: uhum.
1: é um filme filmes uh, também uh, me, me impactam é, uhum. assim a parte estética, ah, então acho que cada pessoa, é, eu vejo o papel, por exemplo, de de música e arte no é, que deve ser é, assim promovido. Historicamente, uhum. os grandes compositores e, e pintores tinham pelo menos alguma alguma ligação com com Deus, né? Às vezes uhum. não a vida não refletia isso às vezes era era, era o momento de Handel fazendo o o, o, o coro de Aleluia é, uhum. dizem que era o momento de extase dele uhum. é, porque ele era era um cristão de verdade é, então uhum. e, e a, a, a arte produzida assim as pinturas e tal uma coisa eu eu tenho eu faço é, Eu tive uma fase de pintura. Hum. Eu tenho algumas pinturas aqui em casa. E uma das coisas que eu eu vi que fez fez me acontecer é quando eu tentava pintar alguma coisa de um um verde, de uma uma árvore, uma coisa assim, eu fiquei muito ligada ligado à luz eu tinha uma apreciação maior quando eu tentei, tentava duplicar aquele aqueles som as sombras e realçar a iluminação é, eu, eu desde então eu tenho mais consciente consciência da beleza ah, de uma árvore com a luz vindo por trás é, quer dizer a, a, a estética tem me a, a, levado a apreciar um pouco mais a natureza. Eu vi uhum. a minha frustração em não poder é, fazer justiça. <risos> fazer justa a beleza de Deus. E, de uhum. fato, já não pinto por, por alguns anos. Frustrado. Eu sou um p- pintor frustrado. <risos> Mas me alertou para umas belezas que eu não tinha apreciado com tanta profundidade. Então, eu acho uhum. que pessoas vão, vão trabalhar isso também de formas
0: diferentes. Uhum, entendi. Então, na, tanto na, na natureza, quanto em, na estética ou em diferentes artes, diferentes, vai evocar coisas diferentes, sim, diferentes personalidades que podem é. ajudar a arquitetura. as arquitetura.
1: arquitetura de uma catedral é um negócio um, assim
0: que, aponta que pro mexe alto.
1: com uhum. você. É, e foi feito propositualmente para fazer isso e funciona mesmo.
0: Uhum. É. Eu fui nessa catedral Olá, de amiga. Canela e é muito bacana mesmo. É. O, o, o Kenani aqui escreveu algumas obras que ajudaram ele, alguns livros que ele que ele achou que é bons nessa área de vida devocional, que é Meditatio do Osmar Ludovico, Celebração da Disciplina do Richard Foster e o Abandono da Previdência Divina, de Jean-Pierre de Calçate. Tu, Patrick, tem dicas de livros? Você já falou do A Procura de Deus, mas tu tem outros livros favoritos que tu gostaria de indicar para o pro, pro pessoal que tem mais interesse em aprofundar nessa área?
1: É, aqui, ó. A celebração da disciplina que Kenani mencionou. Esse é muito bom. É, é um é um clássico... Sabe o que eu faço nos meus retiros? Eu sempre leio um capítulo desse livro. Ah, é. <risos> então, na última, eu li a disciplina da confissão. É, é a disciplina da confissão. Aí eu vou lendo e sublinhando, anotando. Isso tem sido é, um livro... Fantástico para mim minha vida essa aí do qualquer coisa de tozer uhum. a, a, a procura de deus e outros livros dele é, que tem em português são muito importantes um outro que me me um, tem me ajudou muito é um livro da editora Betânia põe ordem no seu mundo interior Uhum esse livro esse livro de certa forma fez uma mudança na minha na minha vida é, é, o, o autor era um era um vamos dizer, pastor estrela é, muito citado e meio famoso e tal mas ele disse que era uma pessoa oca e ele comparou se com uma 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 acontecimento na Flórida, onde de repente, é, debaixo de um bairro até bonito e chique, de repente, caiu, enche, uh, não sei como é que chama, abriu-se a terra, como se uhum. fosse, e que que estava sendo minado por baixo, uhum. é, por água, não me lembro das causas. Então ele se comparou uhum. com isso. E ele, então, fala das das áreas da vida interior de uma forma, assim, muito, muito bom. Eu já li esse livro mais do que uma vez e e sempre, é porque eu não quero ser isso aí. Eu não quero, é porque, olha, o ser humano e eu, a gente, nós somos terríveis. A, 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 A gente quer projetar, uma coisa que a gente não é. A gente quer sempre mostrar o lado bom, a gente quer promover a si mesmo. A gente... Então, isso, às vezes, é, acaba acabamos sendo assim, não pessoas autênticas, né? Uhum. E aí, é, a gente encobre os pecados e realça as virtudes. <risos> <risos> e... E, uh, então essa esse livro é o foi me desafiou e até hoje até hoje rapaz um, eu não sei o, outra maneira de dizer mas é, eu me achava muito melhor e mais santo quando eu era mais jovem é porque eu não me eu não me via certas coisas e essa convivência é, com Deus, eu acho que com a palavra é, nos leva e Deus permite experiências que nos mostra é, mais uma área profunda que, que ainda não está alinhado é, uhum. com Deus. Né? Uhum. E às vezes Deus usa uma pessoa para 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 chamar nossa atenção esses dias. Eu recebi um telefonema que me arrasou, é, de uma pessoa querida, mas falou as verdades.
0: Uhum.
1: E, e é, Deus usa a palavra, Deus usa aquele tempo com ele para trabalhar nosso o que nós somos, não o que só o que fazemos, mas aquilo que eu sou lá dentro, e, ah, eu tenho muito para caminhar ainda.
0: Acho que nós todos, né, Patrick? Tu deu excelentes dicas aí de livros, a gente vai depois disponibilizar escrito, isso que tu indicou também no nosso post, vai ficar mais fácil do pessoal procurar depois. E agora, como esse quadro aqui é sobre mentores, pessoas que, né, como tu, nos ajudam a, a com a em áreas que a gente está caminhando, vocês têm mais experiência do que nós. Eu vou fazer algumas algumas perguntas, a gente já está encerrando, a gente está chegando no no nosso horário final aqui da live, mas eu vou fazer algumas perguntas mais mais pessoais agora também para saber algumas coisas sobre o teu modo de praticar a espiritualidade e vida cristã. Qual qual o horário, por exemplo, que tu acha o o teu horário favorito para fazer devocionais ou ter o teu momento com Deus, de leitura bíblica, oração, Você tem algum horário preferido?
1: É, agora a gente tem, eu não tenho um, um uma, eu não exerço algum tipo de função que eu tenho que estar em certo lugar, em tal horário, então a gente levanta de manhã, Tomamos café que eu, eu levanto já pronto para comer. Eu queria <risos> direto para a mesa. Não sei por quê. Então, a gente faz... Eu faço café em casa. Eu faço um café em casa e logo em seguida, Nedra vai para a, a sala, ela senta no cantinho ali lá, lá no sofá e eu venho para o meu escritório. E aquela hora que é a melhor hora para mim, se eu não fizer o primeiro horário assim, não dá uhum. certo
0: uhum. Aí, eu sinto
1: por aquelas pessoas que tem que levantar cedo, né?
0: Uhum. então uh,
1: tem pessoas que não conseguem uhum. é, levantar e para buscar a Deus antes de, de tudo e tem que fazer é, aí a eu uhum. não eu não acho que tem um, um horário sagrado
0: uhum. para mim
1: é, eu preciso começar
0: uhum. entendi um dia, né? Entendi. A, a Pablini Rezende escreveu Uau, que sabedoria. E a Rúbia Leal escreveu que o café do Patrick é ótimo. Olha aí, que teu café está é sendo elogiado. Patrick. <risos> e aí, Patrick, uma outra pergunta. O, tu tem al- líderes cristãos que tu segue até hoje, que tu admira, que tu acompanha, que tu gosta de ouvir o que eles têm para dizer, referências, caras que tu, que tu acompanha e que tu gostaria, poderia compartilhar com a gente?
1: Ah, eu alguns dos meus mentores já falecidos né uhum. é, porque é mais ve- ainda mais velho que eu é aí <risos> o, um, uh, umas pessoas sim muito eram meus mentores eram meus irmãos eu tinha dois irmãos um 20 anos mais velho outro 11 anos mais velho uhum. ambos falecidos faz uns 4 anos mas eles não eram perfeitos, mas eles eram meus heróis
0: uhum.
1: desde pequeno e, e diretamente ou indiretamente eles eram meus mentores. Uhum. Uh, eu observava, imitava, tentava fazer o que eles faziam, é, entendia uh, seus uh, seus limitações, os seus erros também, mas uh, é, prestava muita atenção à vida dessas pessoas. Tinha uhum. é, professores, um professor pastor do seminário que sempre... É, esses mentores não morrem, sabe? Eles morreram, mas não morrem. E até hoje eu penso sobre atitudes que eu vi neles. Aí eu, ah, eu precisava ser mais assim. Uhum. Ah, mas outra coisa que tem me, me ajudado muito é alguns amigos é na informalidade, que não uhum. são necessariamente acima de mim ou abaixo de mim, eu acho que não, não tem nada a ver com isso, eu acho que tem que ter essas pessoas também, uhum. mas é, com pessoas com quem eu posso falar qualquer coisa. <risos> E a outra pessoa pode falar qualquer coisa, pode, às vezes a gente fala, tem um que ele fala, às vezes, olha essa heresia aí, e aí ele (risos) fala da sua heresia, (risos) onde pode, assim, se abrir com mais facilidade. Eu não digo que com essas pessoas eu falo tudo, 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 não é? É, mas é, há, há essa, essa abertura que é uma mentoria, assim, mútua, que hum. eu acho que também
0: é muito importante. Bacana. É como aquela coisa do provérbios, né? O ferro que afia o ferro, essas amizades são bem, bem importantes. A Kátia Brito bem escreveu bem. aqui que ouvir o Senhor me fez lembrar do pastor George Foster. Bacana, George hum. Foster. Aí eu tenho uma, é. uma, uma outra pergunta para ti, Patrick, para a gente já encaminhar para o encerramento. Se tu pudesse dar uma dica para o Patrick de 20 anos de idade, que dica seria essa?
1: Ah, eu, eu acho que eu tive a felicidade de estar com 20 anos. Eu estava num, num bom momento. É, e Eu estive naquela época eu tava fazendo o seminário, é, com 20 anos eu já conhecia a Nedra Não era casada, casado ainda Mas é, foi a benção maravilhoso na minha vida Eu estava aprendendo é, a, Alguma coisa sobre disciplinas uhum. espirituais Por obrigação de tinha que levantar cedo Para, para buscar a Deus é, Eu tinha umas pessoas que eu me olhava era uma excelente fase da minha vida, eu não... Olhando assim para 20 anos, eu não, não sei se... Eu acho que eu não faria muita coisa diferente, não. Eu, eu estive num num bom momento é, da minha vida. Eu acho que outras épocas da minha vida que eu precisava... Eu teria alterado. Ah, sim. sim ah, eu, eu estive uh, numa numa área de ministério por uh, muitos anos debaixo de uma liderança que não era uma liderança uh, liderança dia hum. saudável falava eu eu devia ter ouvido pessoas que sugeriam que eu fizesse outra coisa hum. mas por medo não fiz
0: e aí, então, eu, eu, antes de, de encerrar, eu quero te deixar a última pergunta, a última pergunta dessa live, que é para aquela pessoa que não tem a vida uhum. devocional, que ouviu toda essa conversa, todo esse bate-papo nosso, e ela tem uma rotina muito corrida, ela não sabe nem por onde é que ela começa. Então, para essa pessoa, para quem tem uma rotina apertada e quer começar, tu tem alguma dica, tipo assim, ó, essa. quer começar em algum lugar, começa fazendo isso aqui. Uma dica aí de de espiritualidade express. né? Uma uma dica fácil de encaixar na rotina para uma pessoa começar, para dar o primeiro passo a partir dessa live. Qual seria essa dica, Patrick?
1: Eu diria, em primeiro lugar, até onde é importante para você. Se é importante, você acha 15 minutos. Eu acho que 15 minutos todo mundo acha. Então eu faria uma experiência de fazer um compromisso comigo mesmo. De fazer 15 minutos por uma semana e ver o que, que dá.
0: 15 minutos por uma semana. Então, está aí um desafio. Não, 15 minutos por dia, por dia, por uma semana. 15 minutos por dia, por uma semana. Então, tá aí.
1: Mesmo, mesmo na Mesmo na dificuldade, mesmo na disciplina pura.
0: E aí vê o resultado que dá. É. Excelente desafio, excelente dica. Então eu só agradeço pelo teu tempo e pelas tuas contribuições. Tem alguma palavra final para dar antes da gente encerrar?
1: Pois não, eu eu acho que existe essa ideia do do cristianismo terapêutica terapêutico. E cristianismo, a gente está no, no cristianismo porque dá certo, que a gente se sente bem. E que meditação na palavra e tudo isso é muito importante, porque faz bem para nós. Okay. É, faz bem, sim. Mas, uh, atrás disso é uma verdade. Deus, de fato, existe, se eu pensar ou não, objetivamente. Uhum. E se ele existe, e ele é, comunicou-se através da sua palavra, então ele deve ser a prioridade da nossa vida. Então, eu não não é porque me faz bem que eu sigo Jesus, mas porque eu convencido que é a verdade, se eu acreditar ou não. E eu acho que isso é o fundamento do, do relacionamento com Deus. Não é Deus terapêutico, é Deus real.
0: Hum, acho que essa ressalva é excelente para contrabalancear umas tendências esotéricas aí que a gente tem no, no mundo pós-moderno. Acho que nessa nota a gente pode encerrar. O Milton escreveu Graça e Paz, assunto relevante porém Amém. esquecido por muitos líderes e pastores. E Patrick, eu eu vou vamos ficar por aqui. Então vamos liberar o pessoal para ir almoçar. E seguir aí com, com, com o seu dia. Te agradeço muito, foi muito bom o bate-papo. E a gente se vê aqui no, no seminário agora, nessas aulas que a gente vai ter. Se quem, quem quiser se inscrever no CEMIB agora, dia 22 começam as aulas. E nesse bimestre aqui no, no Cemib AD, a gente já vai ter aula com o Patrick sobre espiritualidade cristã. Então ainda dá tempo de se inscrever. Quem tiver interesse é só acessar o link na nossa bio aqui no no Instagram ou na plataforma que você estiver assistindo. Então, Patrick, obrigado. Obrigado a você pela oportunidade, me senti
1: privilegiado e muito agradável, excelente o que vocês estão fazendo aí. Parabéns. Muito
0: obrigado, Patrick, o privilégio é todo nosso. A Tânia escreveu, obrigado, estava ótima a live, a Fabrini falou que já começou a te seguir agora, então o pessoal está interagindo bastante. Uhum. Pratique, até, até a próxima. Tá bom. Tchauzinho. Deus abençoe. Tchau.
1: Tchau.